0: Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutuus.fi jännettävä podcast. No niin, ja tervetuloa omakuntoutuksen jännettävä podcastiin. Tänään me hypätään meidän perinteisestä tukia liikunta liikuntaelimistön ja suorituskyvyn ja raheilun ja fysioterapian aihepiireistä sitten vähän erilaisiin aiheisiin. Meillä on vieraana tässä jaksossa toimintaterapeutti ja erityistason seksuaaliterapeutti Henna Kekkonen, joka siis toimii tuolla yksityisenä palveluntuottajana Etelä-Savon seudulla ja kuntoutuksen parissa muun muassa kouluttanut sitten näissä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa laajalti ja Kuten ehkä vieraasta pystytään niin tänään me pyöritään sitten enemmän tuolla seksuaalisuuden parissa. Ja sitten tämä jakso alun perin julkaistu tässä niin kuin Pride-viikolla 2021, joten käydään vähän läpi sitten myöskin sitä puolta tästä seksuaalisuudesta. Tervetuloa Henna podcastiin ja kiva saada sut linjoille.
1: Kiitoksia, ihan huikean hienoa olla tässä hetkessä sinun kanssa nyt
0: kiva. Kaikki aina sanoo, että tämä on kivaa. Mut joo, hei, tota, haluatko vähän kertoa myöskin itsestäs nyt meidän äh, kuuntelijoille ja, ja vähän sitä, että et, mitä kaikkea sä nyt sitten oikeastaan teet ja mistä me tänään keskustellaan?
1: Joo, eli, eli taustaltani ihan minä olen äh, kuntoutuksen ala, ala ammattilainen myös, mutta että olen itse toimintaterapeutti. Olen reilu kymmenisen vuotta tehnyt töitä nimenomaan aika vahvasti tulla neurologian kentällä. On aivovauriokuntoutukseen erikoistunut. Ja, 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 ä, sitten paljon erityistä niin va- vaativaa tukea ä, tarvitsevien ihmisten kanssa siellä kehitysvamma- ja autismin kentällä myös työskentelen vahvasti ja kommunikaation. Kommunikaation oikeuksista mä paljon puhun yhdessä mun projektissa myös ja ää, sitten yksi vahva osa-alue on myös tuo pitkittynyt kipu ja, ja sen vaikutukset sitten ihmisen toimintakykyyn. Nämä on varmaan vahvimmat, vahvimmat kentät minulla niin kuntoutuksen puolelta ja, ja sitten seksuaaliterapeuttina olen työskennellyt nyt viitisen vuotta ja seksuaalisuuteen liittyvät teemat on vahvasti minun työssä tällä hetkellä läsnä, että, että, että teen ää, justiinsa. Työskent... Tällä hetkellä työn alla on opasta ja ää, pitkittyneen kivun ja seksuaalisuuden opasta, ja ne on nimenomaan suunnattu sitten myös kuntoutuksen alan ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille työkaluiksi. Että minun jotenkin semmoinen intohimo on, kuntoutuksen alan ammattilaisille antaa lisätietoa ja työkaluja sitten tästä seksuaalisuuden osa-alueesta, että sen takia olen kyllä huikean kiitollinen siitä, että pyysit tänne vieraaksi.
0: No niin, sitten tota, jos me nyt mietitään tätä aihealuetta, niin tähän ei ole ehkä varsinkaan suomalaisille varmaan se kaikkein helpoin aihealue puhua, tai voi olla, että edelleen aikamoisena niin kuin tabunakin tätä käsitellään tai huomataan, että, että ei, ei ole helppoa. Ja ei kyllä itsekään kauhean usein tule mulla vastaanotolla otolla nämä asiat esille. Ja ehkä osaltaan voi johtua siitä, että itse sitä puolta sitä hallitse tuoda esille, tai sitten äh, potilasmateriaali on vaan sellainen, että hei he sitä niin kuin ehkä koe, mutta varmaan tähänkin tulee, tulee sulta sitten näkemyksiä, että, että onko tämä näin vai onko mulla jonkinlainen harha tässä äh, mutta onko sinulla itsellä sitten jotain, jotain niin kuin ihan konkreettisia vaikka vinkkejä nyt sitten siitä ja, ja just tietoa nyt tästä, että miten niin kuin tätä seksuaalisuutta näiden potilaiden kanssa voisi ottaa puheeksi tai minkälaisissa tilanteissa se esimerkiksi vaikka just fysioterapian kentällä voisi nimenomaan olla tarpeen ja, ja jatkokysymyksinä just sitten vähän kanssa se, että kummalla osapuolella tässä nyt sitten itse asiassa se niin sanottu vastuu ottaa se seksuaalisuuspuheeksi. Eli onko tämä sille, että meidän potilaat tai asiakkaat odottaa, että me se otetaan puheeksi, me ammattilaiset, vai onko se sille ikään kuin, että se pitäisi kuitenkin olla sellainen, minkä, minkä niin kun puheeksi ottamisen oikeus olisi ikään kuin sitten siellä potilaalla itsellään?
1: Nyt tuli, tuli monta, monta asiaa, katsotaan minkälainen monologi <tuh> nyt tulee. Tota, Mutta siis joo, aihehan on hirvittävän herkkä. Tämä koskettaa meitä kaikkia kuin niinku hyvin, tämä on meidän yksi syvimpiä, sisimpiä olemuksia. Tämä on niinku meidän identiteetti ja osa ihan niinku meidän, meidän terapeuttien ja, ja sitten asiakkaiden ja kaikkien ihmisten kanssa, kenen kanssa me ollaan vuorovaikutuksessa, että ainahan se semmoinen Yksi osa identiteettiä siinä on myös läsnä, että, että, tämä on tosi herkkä ja se aiheuttaa monenlaisia erilaisia ajatuksia ja tunteita ja meillä kaikilla on myös oma historiamme sen oman seksuaalisuutemme äärellä ja, ja, ja siellä voi olla kipeitäkin asioita tai semmoisia asioita, mitä ei oikein tunnista tai, tai häpeäpisteitä tai, tai muita tämmöisiä, ne, ne kyllä ihan väistämättä tulee myös läsnä siinä asiakkaan äh, kanssa vuorovaikutuksessa oltaessa, että, että kyllä me ollaan ihmistyössä niin, koen, että kuntoutuksen ala ammattilaisina niin erityisasemassa, että me ollaan aika herkkien asioiden äärellä niin kuin ihmisen kanssa yleensä, että jos siellä on sairastumista, kipua, vammautumista, huolia, murheita, niin, niin ne asiat niin kuin voi vaikuttaa hyvinkin syvälle siihen ihmisen elämään, ja me ollaan hyvin pitkälle, niin kuin Sellaisia rinnalla kulkijoita myös siinä ihan, ihan arjessa ja, ja elämässä, niin kuin että, että meidän, joissakin tilanteissa meidän kuntoutusasiakassuhteet voivat olla hyvinkin pitkiä ja, ja pitää tuntemaan ihmistä syvällisesti ja, ja näin. Ja, ja mun mielestä se antaa hyvät eväät myös siihen, että meidän täytyisi osata kohdata sitten myös se ihmisen seksuaalisuus tai kumppanuussuhteet, mitä siellä elämässä lähiympäristöverkosto Näistähän puhutaan ihan kuntoutuksen paradigmassa niin siinä, miten me, miten me otetaan sellaista niin verkostoa mukaan kuntoutukseen ja kuntoutumiseen ja, ja näin poispäin. Että, että sitten, entä jos siellä tulee sitten vastaan moninaisia perheitä tai moninaisia suhteita, niin, niin kyllä on, aina minun mielestäni on läsnä. Mutta joo. Ja sano, olet tehnyt ilmeisesti jotain kotiläksiä, jos sinulla oli hyvä ote jo siihen, että, että ajatteli, ajattelit sitä, että, että kummalla se vastuu on. Ja kyllähän se tutkimuksissa sillä tavalla menee, että me ammattilaiset vähän odotetaan, että, että asiakas ottaa puheeksi ne asiat, mistä hän haluaa puhua. Ja sitten tavallaan asiakkaat odottaa sitä, että heille annettaisiin jokin lupaa siihen puhumiseen, että asiakkaat ei edes tiedä, kenen kanssa he voi puhua asioista tai seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä, että et, et he odottaa sitä, että ammattilaiset antaa sen luvan. Ja sitten meillä on se dilemma sit, että kun ajatellaan, että et, et kyllä joku muu tai, tai kyllä se asiakas kysyy, jos on kysyttävää. Molemmat on sit hiljaa. Molemmat on hiljaa, että... Että tavallaan se va- niin vastuu on keskustelu aloittamiseen ammattilaisella, mutta asiakkaalla on se valta päättää, että onko se keskustelu tärkeää vai ei. Eli siinä vaiheessa sit asiakas voi sanoa, että ei, tämä tää ei nyt ole merkityksellinen asia tai en halua tästä nyt keskustella. Ja sitten meidän täytyy siirtyä seuraavaan aiheeseen.
0: Okay. No, onko sinulla sitten jotain vinkkejä siitä, että miten esimerkiksi sit vaikka ammattilainen pystyisi niin vähän ajattelemaan tai, tai yrittää tunnistaa siitä asiakkaasta tai potilaasta sen, että, että onko se mahdollisesti sellainen, että, että, että sit kannattaisi keskustella tai sitten jos tulee sellainen fiilis, niin miten se asia kannattaisi kysyä tai, tai tuoda siihen ikään kuin tarjolle tai keskusteltavaksi.
1: Helpostihan me ehkä jäädään siihen ajatukseen, että nyt meidän pitää sitten kysyä, että miten se seksi onnistuu. Että, että niin Mennään jotenkin suoraan sinne syvään päätyyn. Ja, mutta mehän voimme lähteä sitä keskustelua et, niin kuin viemään, että et vaikuttaako tämä niin esimerkiksi kumppanuussuhteisiin tämä tilanne. Jos on. Mm, no, no, fysioterapian alallakin, jos miettii, että se on pelkkä joku tukia liikuntaelimistön. Kiputila vaikka, että tulee asiakas. Selkäkipu selkä on aika tyypillinen varmaan, että mitä, mitä voi niinku tulla. Ja siinä vaiheessa mietitään, että minkälaisissa tilanteissa se selän kipu esimerkiksi vaikuttaa, missä asennoissa se vaikuttaa, mietitään ergonomisia asioita arjessa. Sit sitä voi kysyä siellä sitten niinku yhtenä kysymyksenä, että vaikuttaako tämä esimerkiksi sun seksuaaliseen kanssakäymiseen. Tai, tai vaikuttaako tämä kumppanussuhteisiin tai, tai läheisiin intiimisuhteisiin. Et jollakin tavalla tälleen antaa sitä pientä mahdollisuutta sille keskustelun avaukselle. Ja selkäkivuissakin esimerkiksi asento on tosi tärkeää myös seksuaalisuuden osa-alueella.
0: Joo, yeah, yeah. eli tavallaan... Ajatuksena olisi se, että siinä voisi, käy, voisi käyttää tämmöisiä suht laveita kysymyksiä, joihin sitten se potilas saa itse kokiessaan niin vähän tarkentaakin sitä. Mä... Ja sitten,
1: että jos sieltä asiakas antaa, että ne joo vaikuttaa, niin sitten voi lähteä kyselemään, että haluaisitko kertoa lisää, että missä asioissa se vaikuttaa. Tai, ja, ja sieltä niin kuin, että luoda sitä luottamusta siihen, että että voi lähteä syventämään tätä keskustelua.
0: Joo. Mun taisi olla ihan jossain meidän käytössä olevista, nyt jos me selkäkipua käytetään esimerkkinä, niin se oli jossain, taisi olla jossain lomakkeissa, että olisiko, jos en ihan väärin muistanut, niin olisiko osvesterissä yksi Kysymyskin ihan Kipu,
1: kipulomakkeissa, kipulomakkeissa muutamassa löytyy yksi kysymys. Tietysti meillä on ehkä valitettavan usein meidän niin kuin kuntoutuksen alan arviointilomakkeissa, niin harvassa kysytään. Ja sitten jos siellä on yksi mahdollisuus, niin se termi on yleensä sukupuolielämä, eli vaikuttaako kipu sukupuolielämään, ja ja sehän nyt ei tietysti sukupuolella ei ole minkäänlaista merkitystä siihen, että että vaikuttaako se kipu esimerkiksi seksuaaliseen kanssakäymiseen, eihän seksuaalinen kanssakäyminen on millä tavalla sukupuoleen välttämättä sinonnaista, on että, että niin kuin tässä, jos puhutaan kohta sitten sensitiivisestä kohtaamisesta ja mahdollisuuksien antamisesta, niin, niin äh, jos pyritään pois siitä sukupuolittavasta finäärisestä äh, ajattelumaailmasta, niin, niin nämä termit on vähän ehkä niissä monissa kyselylomakkeissa hieman haastavia.
0: Se on niin vanhanaikaisia, koska mm. ei, ei osahan niistä on 30, 40, 50 vuotta vanhojakin jo, että, että varmasti siinä, siinä ikään kuin maailmassa niin se on semmoinen omanlaisensa sen ajan läpileikkaus siitä, että miten asiaa on silloin saatettu Kyllä. kysyä. Mutta... Ja, ky-
1: ja kyllähän se niin kuin, äh, myös mitä ammattilaiset niin kokee, että silloin kun jos se olisi jossakin äh, perus, Strukturoidussa haastattelulomakkeessa, että se on yksi kysymys. Että se on siellä niin kuin, ä, hei, me on tapana aina myös kysyä, että vaikuttaako tämä tilanne nytten, ä, esimerkiksi seksuaaliterveyden osa-alueelle. Et se että tämä on tapana, että tämä kysymys kysytään tässä osana, ja, ja silloin se antaa mahdollisuuden sille asiakkaalle jatkaa sitä keskustelua, jos hän haluaa. Ja. Mutta että se helpottaisi, että se olisi siellä mukana siinä, siinä struktuurissa, että se kysytään kaikilta ja aina, ja niin silloin se myös tulee sitä harjoittelua siihen, että, että Joo. sitä tulee kysyttyä.
0: Joo. Sinällään noissa varmaan tähän, tähän pätee todennäköisesti aika pitkälti sama, minkä itse olen on kokenut varsinkin alkuaikoina, kun pyrki laventamaan sitä omaa näkemystänsä fysioterapiasta tai ihmisen kivusta ja tilanteesta vielä enemmän sinne niin viitekehykseen, niin huomasin, että just kyselylomakkeet on, varsinkin suomalaisille kyselylomakkeet on ihan hirveän helppo tapa lähteä ikään kuin mm. kartoittamaan, koska silloin se tulee niin kuin hirveän neutraalisti se kysymys heille, että se on osa sitä listaa siellä, mutta sitten tietysti tulee nämä, nämä sanottamisen ongelmat nyt tässä, mutta esimerkiksi, mistä mä lähdin tähän <laughs> Pointtiin, niin oli se, että, että alkuun vaikka just niin kuin masentuneisuuden, ahdistuneisuuden tämmöisten niin kartottaminen oli paljon helpompaa niiden kyselylomakkeiden kautta, koska silloin se ei ollut just semmoinen, että mä niin suoraan läväytän sen siihen heille, että no, ootko masentunut? Että, vähän semmoinen, että mm. voiko sitä niin huonommin vielä mm. yrittää kysyä. Mm.
1: Ja, ja, niin kun, ja antaa sille... Kuuntelee hyvin herkällä korvalla, että yleensä myös asiakkailla on vähän semmoisia äh, sivulauseita, sivujuonteita, että, että saattaa olla, että jossain vuorovaikutustilanteessa asiakas saattaa heittää vähän niin kuin tunnustelua, että olisikohan tämä ammattilainen semmoinen, kenen kanssa voisi keskustella tai voisi kysyä esimerkiksi jostakin seksiin tai seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista, niin niille kannattaa olla aika herkkä itse myös, että hei, että, että sanoit äsken tolleen, että, että nyt et tunne itseäsi esimerkiksi tai on jotain haasteita tai kotona parisuhteessa huolia, niin haluaisit sä kertoa siitä lisää, että johtuuko se jotenkin tästä tilanteesta, tai minkälaisia huolia siellä on tai muuta, että et napata niistä kiinni mm. niistä asiakkaan pienistä vinkkeistä.
0: Mm. Eli tässäkin aihepiirissä niin tämä, tämä niin kuin, että no, haluaisitko kertoa asiasta lisää, toimii, toimii mm. hirveän hyvin, se, mm. Se, se, mm. Se, se, sehän toimii, jos se Valittaa, valittaa se potilas niin kuin vaikka töistänsä tai unestaan tai masennuksestaan mm. tai jostain muusta, muusta niin kuin asiasta, niin kuin vaikka naapuristansa. Niin sitten, että, että haluaisitko kertoa lisää? Anopista jos valittaa, niin ei kannata kysyä. Että haluaisitko kertoa lisää? Tulee muuten liikaa juttuu. <laughs> Mutta, tuota.
1: Meillä on herkästi ehkä sellainen... Meillä on hirvittävän paljon asioita siellä aina vastaanotolla, mitä mm. pitäisi käydä läpi ja, ja mi, mistä pitäisi kysyä ja, ja niin kuin, mihin pitäisi puuttua ja mi, mihin pitäisi osata antaa neuvoja. Ja, ja tulee ehkä herkästi semmoinen, että jos minulla on 45-60 saa aikaa, niin, niin, niin pystyykö nyt kuuntelemaan hänen jotenkin parisuhdeasioita tai, tai, tai seksuaali, seksuaalisuuteen liittyviä asioita, että jos se selkä on kipeä ja me mietitään sitten niin kun, ää, jotain ihan tois, niin meidän mielestämme toissijaista asiaa, niin, niin viekö se aikaa sitten joltain tärkeämmältä, niin, niin kyllä mä siihen kannustan kuitenkin, että mitä enemmän me luodaan ihmisen kanssa semmoinen luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutussuhde, missä myös seksuaalisuuden aiheet voisi olla läsnä, niin Ihmisen motivaatio siihen yhteistyöhön ja, ja kuntoutumiseen ja muuhun niin voi syventyä huomattavastikin.
0: Mm. No joo, koska sehän taas kasvattaa sitä terapeuttista suhdetta, mm. terapeuttista alliansia. Se on vähän taas englannista Suomeen, suomeen huono. Se alliance on parempi kuin terapiasuhde tai joku tämmöinen termina. Mutta just nimenomaan, että se, ja mehän tiedetään, että ne henkilöt, joiden kanssa jo, 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 Välille se terapian suhde muodostuu hyväksi, niin monesti niin tuloksetkin on hyviä ja niin tykkää, tykkää Juuri. käydä siellä ja muuta tämmöistä, niin, joo. Mutta se hei sitten, että jos nyt sitten tuleekin se tilanne vastaan, että siellä on, on, on selkeästi meidän potilas kokee, että, että tämä on niin kuin olennainen asia, mutta me ehkä itse koetaan, että meillä ei ole siihen ehkä semmoista asiantuntemusta, minkä se aihepiiri sitten taas tämän seksuaalisuuden osalta ansaitsisi, niin kenelle sitten fysioterapeutti voisi niin kuin suositella tai ohjata tällaista henkilöä sitten ikään kuin jatkokonsultaatioon, ja, ja onko jotain erityistilanteita sitten, milloin se ennen kaikkea niin kuin kannattaisi, vai onko se aina kannattaa, kun se tulee puheeksi? Ja...
1: No, äh, meillä on hyvin vahva semmoinen niin kompetenssin tarve hirveän herkästi, niin kuin... No, tai onko minä väärässä korjaan nyt, mutta jotenkin se, että, että ehkä sellainen ajatus siitä, että en uskalla ottaa tätä asiaa puheeksi, kun en ole sen alan ammattilainen tai en, en tiedä siitä, niin, niin jätän mieluummin puhumatta, mutta äh, kyllä mä siihen myös kannustan, että jo pelkällä kuuntelulla pääsee hirvittävän pitkälle, ja, ja sitten jos sieltä tulee sellaista niin äh, asiaa, mihin ei, ei tiedä vastauksia, niin Mun ammattilaisuutta on nimenomaan se, että, että kuunnellaan ja Sitten sanotaan, että mä en valitettavasti nyt osaa ehkä auttaa sua tässä asiassa, mutta mutta mä etsin sulle yhteystiedot. Tai mä autan sua. Itse kun teen neurologisten asiakkaiden kanssa töitä, niin se saattaa olla ihan se, että minä jopa soitan heidän kanssaan sitten tarvittavalle ihmiselle. Oli se mikä asia tahansa, ei se välttämättä seksuaalisuuteen liittyvä, mutta se, että en en jätä sitä ihmistä yksin, että no en tiedä, katso jostain netistä, että Se on ehkä semmoinen, mitä suosittelen, että aina voi sanoa, että hei, etitäänkö yhdessä, tarvitko apua soittamiseen, mä voin auttaa sua. Seksologisen seuran sivuilta esimerkiksi löytyy ihan alueittain seksologia-ammattilaiset, niin sieltä voi vaikka katsoa, että onko tällä alueella seksuaalineuvojaa tai terapeuttia, kuka voisi sitten auttaa. Että, että se on ehkä kaikkein helpoin. Tai sitten, niin kuin, että, että se olisi myös työyhteisessä tiedossa. Myös tällaisten niin organisaationelliset asiat on myös tosi tärkeitä näiden asioiden. Että ne on läsnä siellä, että organisaatiossa tiedetään, että kuka meidän tiimissä on se, joka tietää vaikka asioista, tai, tai kenelle me ohjataan eteenpäin. Että kaikki tietävät yhteystiedot, että missä asioissa. Kyllä me tiedetään Suomessa, kuka on osaa tietää jostain asioista kaikkea eniten, ja ketä konsultoidaan, kun tulee joku tietty oirekuva tai jotain muuta vastaavaa, niin ihan samalla tavalla hankitaan sitä verkostoa myös tältä osa-alueelta itsellemme. Et se, se, on kyllä, se on tosi tärkeää, että ihmistä ei jätetä sen asian kanssa yksin. Mutta vielä tuohon kompetenssin puutteeseen, mm. että kun jotenkin me koetaan semmoista tärkeää, tai että se on meille tärkeää se, että me tiedettäisiin asioista, jotta me osataan sit neuvoa oikein ja sanoa oikein. Niin yksi sellainen työkalu, mikä kyllä tässä asiassa on se, että me oltaisiin tutkailtu vähän itteemme. Niin kun, äh, mietitty vähän, että mitä, mitä niin aihealueita seksuaalisuuteen liittyy, sellaisia, mitkä herättää meissä tunteita tai tai onko meillä itsellämme jotain kipeitä kohtia tosissaan siellä, niin historiassa, tai onko joku aihealue semmoinen vaikea, mistä on vaikea puhua. Ja, ja sitä kautta, kun tiedostaa enemmän sitä, se reflektoi omaa taustaa, niin, niin se auttaa myös kohtaamaan sit niitä asiakkaita tämän aiheen äärellä.
0: Eli, että, eli niin nimenomaan omien seksuaalisuuteen liittyvien arvojen, ajatusten, uskomusten vähän syvällisempi pureskelu olisi ihan paikallaan kyllä myöskin kaikilla.
1: Se se tulee myös tuossa sensitiivisessä kohtaamisessa esille se, että me tiedetään, että että tärkeämpää on se, kun eihän me voida tietää kaikesta kaikkea tietopohjaisesti tai jotenkin saada sitä kompetenssia jokaisesta asiasta, Huikeasti, mutta se, että mikä on arvokkaampaa, niin on se, että me osattaisiin öö, osattaisi niin se omaa maailma ja oma rauhallisuus saada silleen, että tuli mulle eteen nyt mitä tahansa, niin, niin mä pystyn kohtaamaan sen jotenkin rauhallisesti.
0: Mm, joo. No, pitäisikö meidän hypätä suoraan, nyt, kun tässä tuli aasinsilta, niin tähän kohtaamisasiaan asiaan sitten tämän, tämän tiimoilta. Ja, ja, ja just vähän nimenomaan myöskin siitä, siltä kantilta, kun meillähän fysioterapiaankin tulee niin hirveän paljon erilaisia ihmisiä, ja eihän nyt just tämä, että jos mietitään sitä seksuaalisuutta äh, tai mitä tahansa muutakaan tämmöistä tietyllä tavalla niin kuin henkistä ominaisuutta tai muuta, niin eihän sehän ei välttämättä näy niin päälle päin, että mikä, mistä on kyse tai muuta, niin äh, Onko, miten tämä, että jos me mietitään jotain vaikka kohtaamista, niin mikä olisi semmoinen niin oikein arvokas tapa, tapa niin lähteä kohtaamaan ihmisiä sille, että me ei, ei esimerkiksi vaikka oltaisi millään tapaa loukkaavia sitten, että jos me lähdetään laventamaan sit ihan keskustelua ihan pelkästä seksuaalisuudesta myöskin sitten tuonne ikään kuin puolelle myöskin, että jos meille tulee erilaisten, nyt, voiko oikein sanoa, että seksuaalivähemmistöjen tai muiden edustajia sitten tänne vastaanotolle, että me ei oltaisi loukkaavia heitä kohtaan myöskään, että saataisiin sellainen hyvä kohtaaminen ihan huolimatta siitä, että mikä sen meidän potilaan tausta on, koska eihän me sitä voida tietää ollenkaan.
1: Joo. Minulle ehkä monet aina sanoo, että että totta kai vastaanotolle saa tulla erilaisia ihmisiä ja kohtelen ihmisiä aina samalla tavalla. ja ja Ei ei tämä ole ongelma tai tai haaste seksuaali- tai sukupuolivähimmistöjen kohtaamisessa, mutta mutta kyllähän se on aika karua kuitenkin ne kokemukset ja ja se tutkimustieto ja haastattelutieto, mitä on ollut vähemmistöjen kokemuksista sitten terveydenhuollossa, että se syrjinnän tai väheksynnän tai ohittavu- ohittamisen tunne on vahva. Ja, ja ehkä siinä niin kun, ää, kannustaisin kaikkia, että ei, se ei siis tarkoita, että et se tuodaan näkyväksi se jotenkin se teema myös siellä, että et, et on, on niin kun avoin ja on, on sellainen... rohkea asioiden esille ottaja, että kyllä ihmiset on aika herkkiä sillä, että jos vaikka sateenkaarilippu roikkuu työlaukussa tai tai vastaanoton eteisessä on vähän mietitty niitä julisteita tai kirjoja tai, tai otsikointeja sillä, että jos syrjinnästä vapaa-alue, kyltti on esimerkiksi hirvittävän yleinen, ihana, helppo ilmaiseksi tilattavissa netistä, millä voisit osoittaa jo vastaanotolla, että täällä saa olla semmonen kuin ihminen on ja, ja kaikki on, kaikki on niin kuin avoimia esille. Tällaisilla pienillä merkeillä voisit jo tuoda esille. Ja miettiä, kyllä niitä kannattaa, kannattaa harjoitella niitä, Niitä, että millä tavalla sitä ihmisiä lähtee kohtaamaan ja, ja sukupuolittamaan niin sitä tilannetta. Meillä on tosi, tosi paljon syvää juurtuneita ajat, niin kuin tilanteita, missä tulee herkästi, että no, onko sinulla vaimoa kotona, tai, tai haluaisitko kertoa on parisuhteesta, tai, tai niin kuin, että mikä se parisuhde on, onko parisuhde vai monisuhde esimerkiksi että antaa mahdollisuuden, tai meidän kyselylomakkeissa, että onko siellä mies, nainen, raksit ruutuun, tai onko meidän vessatilat määritelty sukupuolen mukaan. Mun mielestä vessa on vessa ja siellä voi käydä kaikenlaiset ihmiset. <tuhun> <et> niin <kun. tuhun> Mutta nämä on ihan pikkujuttuja, mitkä, mitkä muokkaamalla saa avoin jo siihen tilanteeseen.
0: Ja, no. Mutta se, tokihan on, on just koko tämä juurikin vaikka joku vessaasiakin, niin eikö se ole vielä meille edelleen ihan laissakin, että pitäisi, pitää niin jotenkin eritellä se, vai olenko mä sen ymmärtänyt väärin?
1: En, minä en tiedä kyllä laista, nythän oli uusi audi kirjastohan hän on vain vessat. Okei. Okay. Joo, että, että siellä tota, ei, ei ole... Ei ole sukupuolitettua sen erikseen. Että, okay. että, että. Ja. Ja, kyllä.
0: Eli sitten kun mennään tuohon niin kohtaamiseen, niin tavallaan just se, että jollain tavalla pyrkis viestittämään sitä, että, 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 että tämä on semmoinen alue, missä sä saat olla just sellainen kuin sä olet. Mm. Ja se on itse asiassa hyödyllistäkin, että olet sellainen kuin olet. Olet, koska silloin me varsinkin saadaan ehkä niin vähän parempaa informaatiota myöskin siitä, että minkälainen se ihminen sitten käyttäytymiseltään ja käytökseltäänkin on. Ja sitten just tuo, sanoit että sanoit, että, että mm, ei pyrittäisi meidän omissa, omassa puheessa niin kuin, käyttää tämmöisiä niin heteronormatiivisia termejä, että onko mie- vaimoa tai onko aviomiestä tai, tai, tai tällaista, vaan että puhuttaisiin mieluummin niin sukupuolineutraalisti, niin onko se sitten, niin just, että puhutaan puolisosta tai kumppanista vai mihin suuntaan?
1: Itse tykkään puhua kumppanista. Ehkä puolisossa on ehkä semmoinen äh, kristillisen historian vivahde ehkä jollakin tasolla. Mutta, tota, mutta puoliso tai, tai kumppani. Mutta tärkeintä ehkä on se, että me kuunnellaan mitä sanoja se asiakas käyttää ja, ja, ja käytetään niitä. Että, 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 mm. Itse heräsin esimerkiksi tässä, silloin kun aloitin, aloitin tätä, tämän seksuaalisuuden äärellä niin kuin uraani, niin, niin, niin huomasin kirjauksissa esimerkiksi, että kirjoitin Matti on 56-vuotias mies Mikkelistä, me jäi miettimään, että miten paljon meillä on esimerkiksi kirjauksissa tai, tai meidän systeemissä semmoista, onko sillä nyt merkitystä, onko se mattimies vai ja joku muu niin kuin tavallaan sillä mun, mun toimintaterapeutilausunnon kannalta, niin onko sillä merkitystä, niin, niin, niin nämä, on, nämä on hyviä juttuja pohtia. Äh, sensitiiviseen kohtaamiseen tietysti on se, että et, äh, me annetaan sille asiakkaalle päättää se, että onko se sukupuoli tai, tai mikä tahansa niin siinä hänen elämässään liittyvä asia, niin onko se merkityksellistä nyt sille kuntoutukselle vai ei. Eli kun välillä niin esimerkiksi transihmiset on kokenut sitä, että he menee nuhan takia lääkäriin ja, ja lääkärin kirjaus on sitten niin kuin, keskittyy siihen, että hän on transihminen, vaikka sillä nyt ei sen nuhan kanssa ole mitään tekemistä. Eli eli myös se, että onko sillä sukupuolen kokemuksella tai tai seksuaalisuuden moninaisuudella, niin onko sillä merkitystä just sen sen asian kanssa, minkä kanssa hän tulee siihen siihen vastaanotolle. Ja sitä voi kysyä ihan suoraan asiakkaalta, että hei, että, että... Ah, onko tällä merkitystä? Haluatko se, että tätä kirjataan millään tavalla? Se on tosi tärkeää minun mielestä, että me kysytään asiakkaalta, että mitä tästä asiasta kirjataan, koska on myös ihmisiä, semmoisia, ketkä ei elää vaikka... Niin, kuin vielä, niin, kuin, niin sanotusti kaapissa esimerkiksi jonkun asian kanssa, sitten teille tulee luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, hän kertoo sulle jotain sellaista, mitä muut ei tiedä, niin äh, se on vastuu siinä, että mitä sä kirjaat sit potilastietoihin esimerkiksi.
0: Hmm. Joo, se on tämä hyvä pointti. pointti siinä. mä en ole itse henkot oikein koskaan, Ymmärtänyt siis sitä, että kirjo- kirjataan, että, just, että on vaikka 56-vuotias mies, että no okei, okay. sillä sukupuolella ei mm. ole sinällään sen mm. kanssa mm. Mer- kauheasti väliä, väliä ja sitten taas toisaalta se ikäkin tuppaa muuttumaan, että onko sillä mm. kauheasti merkitystä jälkikäteen kattoa, että onko mm. se nyt käynyt siellä fysioterapiassa, toimintaterapiassa, osteopatiassa vai missä, niin kuin 56-vuotiaana vai oliko se nyt sitten 53. Yleensä mieluummin, siis jos, jos koen, että joku tämmöinen taustaominaisuus on merkityksellinen, silloinhan se voi olla vaikka joku ammatti tai harrastus tai joku muu tämmöinen, että se voi olla siellä että, että niin kuin mm. varastotyötä tekevä ultrajuoksija, Mm. Tämmöinen näin. Että en, 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 niin kuin, ehkä mä olen onnistunut tällä näin niin kuin muutaman luodin väistämään, väistämään, koska en ole kokenut sitä merkitykselliseksi kirjausinformaatioksi että
1: Mutta se on muuten tuosta kirjaamisesta on tosi tärkeää se, että se nähdyksi tulemisen tekeminen, se että jos ihmisellä on esimerkiksi oma oma nimi, mitä hän haluaa käytettävän, eli eli jos jos nimi ei ei ole se, mitä hän haluaa käytettävän, että se on vaikka sukupuolittunut tai tai ei kuvaa hänen omaa omaa kokemustaan, omasta identiteetistään, niin niin se, että on tosi tärkeää se, että me tuodaan, validoidaan sitä hänen kokemustaan siitä, että hän haluaa tulla kutsutuksi jollakin tietyllä nimellä. Niin, niin tämän, se on tosi iso asia esimerkiksi sille ihmiselle, millä voidaan luoda sitä vuorovaikutuksesta suhdetta, että me kutsutaan häntä sillä nimellä, millä hän haluaa kutsuttavan, ja voidaan kysyä, että, että, että haluaako hän, te, että kirjaukset tehdään myös jotenkin tällä nimellä. Että että et tehdään sitä näkymätöntä ikään kuin näkyväksi, validoidaan hänen, hänen kokemustaan.
0: Tota, Mitäs muuten, kun sä puhuit tuosta sensitiivisestä kohtaamisesta, ja sit jos me nyt ajatellaan, että fysioterapeutteja ja just osteopaatteja, ja, ja hieroja, meillä on kuuntelijoissa paljon, ja sitten taas se tämmöinen niin toisissa ammateissa se nimenomaan kosketuksen merkitys sitten taas siinä itse kokoisille prosessille on isompi. Fysioterapiassa se saattaa vähän riippua siitä, että just mistä viitekehyksestä työtään tekee, mutta sitten vaikka just hieroja on hirveän vaikea olla koskematta sitä potilasta, niin millä tavalla sitten tämä ihan kosketus vaikka kuuluisi tähän sensitiiviseen kohtaamiseen vai tarkoitetaanko sensitiivisellä kohtaamisella tavalla spesifisti sitten ihan tämmöistä henkisen tason kohtaamista?
1: No siis tuo on tosi haastava kysymys ja ja valitettavasti minullakaan ei ole yksi oikoista vastausta siihen, että että, tutkimusten mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset käyttävät vähemmän niitä lähetteitä, mitä jos he saavat fysioterapian lähetteen, niin he käyttävät niitä lähetteitä sitten todellisuutta vähemmän, mitä heille myönnetään, ja, ja se on osin varmaan pelkoa myös, ö, no, tää, e, en osaa puhua toisten suulla enkä toisten kokemuksista, mutta, mutta voisin kuvitella, että fysioterapiassa ja muissa tämmöisissä hoidollisissa tilanteissa se riisuutumisen mahdollisuus tai semmonen, niin kun, välttämättömyys tai sen pelko voi olla yksi osatekijä, mitä sitten, mikä aiheuttaa sen, että ei uskalleta tulla hoitoon, ja 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 kyllähän meidän täytyy pohtia sitä, että miten me kunnioitetaan sen ihmisen riisuutumisen halua, tai tai mitä se herättää meissä, jos ihminen ottaa paidan pois, ja sitten me nähdään vaikka mastektomien arvet, eli rintojen poistojen arvet, tai tai me nähdään binderi alla, eli tämmöinen rintojen sitomismenetelmä, niin, niin mitä se herättää meissä, miten me kohdataan se siinä tilanteessa Ja, ja ehkä niin jos on tämmöistä transtaustaa sitten Niin siellä voi olla tosi suurta semmoista kehodysforiaa niin että, että se keho on outo, sitä voidaan inhota Jos niin ei koe, että se, se keho on sitä sukupuolta, mitä itse kokee olevan Eli semmoista semmoista vihaa ja, ja niin hyvin haasteellisiakin asioita Mitä voidaan sitten lähteä semmoisen psykofyysisen fysioterapian kautta ehkä tutkailemaan, että mikä se kehosuhde on ja miten siihen kosketaan ja miten ihminen itse siihen koskee ja miten toisten kosketukseen siihen suhtaudutaan. Nämä ovat tosi monimuotoisia ja ja yksilöllisiä asioita aina ihmisellä, että, että... Tietysti varmaan ehkä, ehkä meillä ammattilaisilla on oletusarvo, että jos tulee hierontaa, niin sit se ihminen on valmis ottamaan sen vajon pois. Ilman niin oletus, ehkä se on oletusarvollisesti monella, mutta, mutta voidaanko me sitten jotenkin niin muokata niitä tilanteita silleen, että me kysytään siltä ihmiseltä enemmän, että, että mikä on suostumuksen taso, että millä tavalla siellä haluaisitte tässä hoitomenetelmässä nyt edettäisiin.
0: Joo, kyllä jos mulla heti tuli ainakin mieleen se, että mitä on itsekin pyrkinyt tekemään, niin just sen sijaan, että sanoisi, että et joo, että no seuraavaksi sä voit ottaa vaikka paidan pois tai sä voit heittää housuja veksi tai muuta tämmöistä, niin, niin pyrki siihen, että et, et, et sanoisi, sanoisi sen tavallaan kysymyksen muodossa, että no haluaisitko sinä, mm. haluaisitko ottaa vaikka paidan, paidan pois, niin pystytään tarkemmin katsomaan tai muuta tämmöistä, niin Siinä ainakin itse tunnistaa yhden semmoisen ehdottoman lisäharjoittelun paikan kyllä, että vielä mm-hmm. niin enemmän esittäisen kysymyksen muodossa, johon sitten se henkilö saa sanoa, että no itse en halua, niin se mm-hmm. sitten sit mennään näin, että ei tässä.
1: Ja toi on tosi tärkeä pointti, että miten me jatketaan sitä keskustelua siitä, että et, no, no, no miksi, et no ei tätä nyt oikeastaan tätä tutkimusta nyt voisi sitten tehdä, jos et saata paitaa pois. Tai että tämä oli nyt karrikoitu, mutta silleen, että okei, hei, että mitä sä itse toivot, että tässä tilanteessa nyt edettäisiin, että että jotenkin antaa sille asiakkaalle myös valtaa siinä, että, että mitä se riisuutuminen tarkoittaa tai mitä se. Tai sitten se, että no, nyt tästä moninaisuudesta, niin puhuttiin paljon sukupuolen moninaisuudesta, mutta myös seksuaalisuuden moninaisuushan on myös läsnä siinä, että, että, että entäs jos ihminen ottaa paidan pois ja siellä on huikean isot mustelmat ympäri kehoa ihan niin kuin Ajatuksena varmaan herkästi monelle tulee, että hänet on pahoinpidelty tai, tai muuta vastaavaa ja, ja, ja vaikka kysytään, että, että haluatko kertoa lisää noista mustelmista tai tai näistä kehonjäljistä Ja sitten jos hän kertookin, että, et, että et, tota, harrastan vaikka PDSM-seksiä, että nämä, nämä, nämä jäljet on, on Eilisestä sessiosta tai jotain muuta vastaavaa, niin miten me osataan tähän suhtautua? Okei, hei, että selvä. Ja taas sitten, että miten me lähdetään viemään sitä tilannetta silleen eteenpäin, että sille ihmiselle jää hyväksytty, kuultu, mutta silti semmoinen ei takertuva tilanne.
0: Olisiko se sitten just se, että tämmöisenä just sille, just niin vähän mitä säkin sanoit, että no okei, okay, et no, näin varmaan nyt sitten liity tähän, mitä me Liitytään tehdään tähän.
1: tässä. Liity tähän, just näin, niin. just näin. Joo. Tai sen voi kysyä, että tarviks mun nyt huomioida näitä jotenkin tässä tilanteessa. Niin, no, Jos on joo. vaikka tutkimustilanne tai, tai teette jotain kehollista, äh, kehollista tutkimusta tai mitä tahansa, niin se voi kysyä, että tarvitseeko mun nyt huomioida tätä nyt tässä tilanteessa mitenkään.
0: Joo, joo se ehkä vielä olisi parempi, koska sitten taas antaa sen niin kuin Tietyllä tavalla taas sen päätän tavalla niin mm. potilaan suuntaan, että hän saa niinku itse sitä määrittää sitten, sitten siinä. Mm. Äh, He sanoit tuossa, että meillä on niinku tutkimustietoakin olemassa siitä, että esimerkiksi just transihmiset eivät välttämättä käytä niitä heille määrättyjä tai määrättyjä ja määrättyjä kirjoitettuja fysioterapialähetteitä ja tämmöisiä niin paljon, niin, ja, ja siellä taustalla voi olla mitkä tahansa syyt. Nyt sitten mehän ei sitä yksilötasolla voida, voida varmaan hirveän tarkkaakaan tietääkään. Mutta miten hyvin sitten sun mielestä tämä tämmöinen niinku, potilaiden näkökulmasta tämä tämmöinen seksuaalitasa-arvo ja muu vastaava sitten ikään kuin toteutuu ja, ja tavallaan silt, nimenomaan siltä kannalta, että, kannalta, että Saako meillä niin kuin kaikki ihmiset niitä kaikkia palveluita, mitä, mitä he ehkä tarvii ja, ja, ja käyttääkö he ja tarjotaanko heille niin kuin niitä?
1: No, nyt en osaa sanoa kyllä tuohonkaan tohon, niin suoraan vastausta. Itse olen niin kuin miettinyt tämmöistä Pride-viikolla näkymisen ja, ja semmoisen niin kuin meidän palveluiden Fysioterapia, kuntoutus, toimintaterapia, kaikki, kaikki terveydenalan palveluiden, niin, niin, niin aika vähän minä ainakin näen sellaista profiloitunutta tai jotenkin esiin tullutta palveluiden tarjoamista esimerkiksi meidän palvelun tuottajien osalta. Että me tuotaisiin jotenkin näkyvästi sitä esille, että, että, hei, että meillä on syrjinnästä vapaata aluetta meidän, tai meidän, meidän yrityksen arvoihin kuuluu. Ja nämä asiat tai, tai muuta, että minä en ole törmännyt kenenkään fysioterapiayrityksen sateenkaarilippuihin nyt The Pride-kuukauden aikana tai, tai niin kuin, että jotenkin äh, ehkä se sellainen palveluiden sen läpinäkyvyyden ja, ja sen niin kuin, äh, miten minä nyt sanoisin, jotenkin sen näkyväksi tekemisen Hmm. tarpeen mä näkisin enemmän, että jotta ää, niitä pelkoja ja ennakkoluuloja ää, murrettaisiin, että et, et uskalletaan käyttää niitä palveluita ja hoitoja, mitä sitten tarvitaankaan ikinä. Yeah. Ja se fysioterapiassa, mun mielestä psykofyysisessä fysioterapiassa ja ylipäätänsäkin kehollisessa hoidossa on hirvittävän paljon mahdollisuuksia ja ja hienoja piirteitä, mitä, mitä jos miettii sukupuolen korjauksen prosesseja tai näin muita, mitä olisi niin tärkeää mun käyttää.
0: Hmm. Onko siellä jotain sellaisia sit, niin kuin ihan erityisiä esimerkkejä tosta sitten, niin kuin mu- muussa mielessä, että öö, miten vai onko se just lähinnä nimenomaan, että et, et sillä päästään jo hirmu pitkälle, että kun tehdään se Tietyllä tavalla tämä niin että hyväksyminen näkyväksi niin on se, se, mikä niin kuin jo, on jo niin iso askel eteenpäin, että se jo monella riittää.
1: Kyllä, mä näkisin, että se riittää ensimmäiseksi askeleeksi, että et, et sillä pääsee jo pitkälle, jos on vain yksinkertaisesti avoin ja kuunteleva ja sen tuo näkyväksi. Tietysti on myös se totta, että hyvin pienelläkin seksuaalisuuteen liittyvällä koulutuksella, sen ei tarvitse olla kuin ihan, että jopa ehkä työnohjauksellisesti äh, hankkii työpaikalle pienen koulutustilaisuuden näiden asioiden läpikäymiseksi, että hei, että minkälaisia ajatuksia meillä nyt tässä on tästä aiheesta, tai että voidaan yhdessä pureksia sitä, että et mitä me haluttaisiin meidän organisaatiossa et, et muuttaa, tai, tai onko meillä jotain haasteita, tai niin semmoinen Ihan pienetkin lyhyet koulutukset tai työnohjaukselliset asiat niin edistää sitä, että ihmiset vaan pystyy kohtaamaan siellä vastaana toilla enemmän seksuaalisuuteen liittyviä aiheita. Eli ei tarvi lähteä mihinkään huisin isoihin täydennyskoulutuksiin tai, tai jatkokoulutuksiin aiheen äärelle, vaan että semmoinen pienorientaatiokin riittää.
0: Joo, eli ei tarvitse lähteä heti. Niin kuin hyppäämään sy- pitkään, pitkään jatkokoulutukseen Ei. erikoistumaan. Kyllä. Joo, joo,
1: kyllä. Ja kannattaa niinku rohkeasti tavallaan pyytää sitä, sitä semmoista reflektiohetkeä, niin on se sitten työporukan kanssa tai, tai, tai ulkopuolisen kouluttajan kanssa tai, tai miten tahansa, mutta yleensä sitten kun asioista puhutaan pieni hetki ääneen, niin ne selkiytyy.
0: Mm, joo. Mm. Miten sitten, tuota, jos me mietitään näitä kohtaamisia ja, ja, ja sitten näitä tilanteita, näitä terapiatilanteita, niin äh, onko sinulla itsellä antaa esimerkiksi mitään niin kuin havainnollistavia esimerkkejä sitten siitä, että, että kun ne asiat menee vaikka pieleen siellä vastaanotolla, koska mä ainakin itse, kun mä tähän vähän valmistautuessa myös niin kyselin, kyselin niin, mitä täällä mistä ihmiset haluaisivat, että puhutaan, mitä kannattaisi ottaa esille, niin, niin sieltäkin nousi hirveän paljon niin huonoja kokemuksia myös just nimenomaan näistä kohtaamisista ja reaktioista esille, niin, niin olisiko sulla itsellä jotain niin opettavaisia esimerkkejä sitten, esimerkiksi siitä, että kun asiat on mennyt niin sanotusti tuulettimeen
1: No ne menee varmaan viikoittain tuuletti ihan itselläkin, vaikka, niin kun, vaikka olevinaan silleen, että osais, osais jostakin jopa höpistäkin ehkä toivottavasti, ainakin joka toinen hetki, niin, niin, tota, niin silti tulee niitä tilanteita, että, että käyttää ihan hölmöjä ilmauksia, käyttää vanhan, vanhentuneita ilmauksia, käyttää niin kun, ää, olettaa asioita, Ihan siis se, semmoinen olettamisen maailma on kuitenkin hyvin vahva meillä, Et, ja, ja se varmaan liittyy siihen, että meillä ajankäyttö on myös, äh, niin kuin oli puhettakin, että ajankäyttö voi olla haastavaa, 45 minuuttiin pitäisi saada kaikki asiat ihmisestä selville, niin, niin olettamuksien a- kautta me voidaan vähän ehkä tiivistää sitä, sitä sitten hmm. kokonaisuutta, Et, Että kyllä ne elää tosi usein. Että varmaan toi ehkä semmoinen mies on ehkä tyypillisin ja yleisin, missä se tulee se moka. Että kohdataan ihminen, jos hän on miesoletetun näköinen, niin niin kohtaan hänet miehenä. Tai, Tai pohdin sitä, että... Että minkälaisia haasteita vaikka vaimon kanssa sitten tosissaan siellä kotona on, ilman että mä oon koskaan kysynytkään, minkälaisia suhteita hänellä on elämässään. Tämä on varmaan se tyypillisin.
0: Joo. No mitäs sitten, jos nyt vaikka sitten käykin silleen, että, että onkin vaikka, vaikka silleen, että äh, sä äh, kysytkin joltain henkilöltä esimerkiksi, että no, äh, et pystyisit sä, vaikka tulemaan seuraavan kerran vaikka vaimon kanssa tänne vastaanotolle, ja, ja vastaus onkin sitten se, että, no, että itse asiassa, että ei, mulla ei ole vaimoa, vaan mulla on aviomies, niin miten sä sitten korjaat sen tilanteen? Onko se ihan rehellisesti, ahei hei, sori, että et käytin, käyt, 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 käytin tätä surkeata, sur, surkeata termiä, vaikka itse asiassa että tässä treenaillaan parhaillaan sitä, että
1: Siis ihan just noin. Niinku, noissa tilanteissa, sit, kun tulee mokattua, tai tulee niinku noin vasten kasvoja sitten se, että että tota, nyt meni mönkään, niin ihan just silleen, että kädet pystyi ja sanoi, että hei, sori, että nyt en kyllä niin tajunnut ollenkaan, että anteeksi, kun olin näin, näin tota, oletusarvoinen, että, että ilman muuta, että, että no haluaisikohan se sun puolison tai kumppani tulla sitten mukaan ensi kerralla. Ja sitten vaan jatkaa juttua, korjaa ja jatkaa, et, et se, että ei se muuttaisi sitä, sitä vuorovaikutussuhdetta jotenkin, no sitten, en, en, mä, en mä sitten halua, että se kumppani tulee mukaan. <laughs> <Joo>. <laughs> et, et, niinku, se, se olisi ehkä semmoinen, niinku, voi olla, että terapiasuhde voisi loppua nopeasti sitten.
0: No se saattaisi olla, että se kyllä siihen, se voi olla, että ei, ei, ei olisi kyllä. Saattaa olla, että voisi tulla reklamaatiotakin perään ja varmasti kyllä ihan aiheestakin sitten, mm. Ja sit,
1: Kyllä, että, että vaan hyvin rohkeasti myöntää se, että, hei, että, että en kyllä tajunnut, että, että hei, nyt jatketaan tästä eteenpäin. Tuli muuten tuosta mieleen nyt vähän ehkä palaan taaksepäin, mutta hyvä esimerkki, ja hyvä esimerkki niinku tästä, että kun menee niinku asiat, asiat pieleen, niin, niin tota, erään ihmisen kanssa, sit kollegan kanssa, silleen, hän, hän sitten kertoi tilanteen, että, et, että tota, oli tämä aito avioliittoteema oli hyvin vahvasti vahvasti esillä tässä muutama vuosi sitten, kun oli tämä avioliitolain uudistus ja näin poispäin, ja hän oli sitten jotenkin kommentoinut, kommentoinut sitten, ei, ei edes tarkoituksella, hän on hyvin, hyvin semmoinen avoin ja liberaali ja, ja ihana ihminen, ihana ihminen. mutta hän oli jotenkin sitä kommentoinut sitten, että et ehkä, äh, ehkä nyt siinä hetkessä sitten jotenkin loukkaavalla tavalla sitten, ö, moninaisia ihmisiä kohtaan tai, tai seksuaalisuuden suuntautumisen moninaisuutta kohtaan, ja, ja sitten asiakas oli sit vaan sanonut, että et hänelle on kyllä tosi tärkeä arvo niinku tällainen, ö, erilaisten ihmisten niinku tasa-arvon tuominen niinku sit myös avioliittolain lain äärelle, ja, ja sitten, että et hän, hän on... Niinku, vii sitten itse ja, ja toivoisi, että voisi mennä kenen kanssa tahansa naimisiin. Ja, mm. ja tota, siinä vaiheessa asiakas olisi sit tuonut sen arvo, arvoasetelman sit siihen, että hänelle on tosi tärkeä arvo. Niin, niin se, että, et miten me esimerkiksi kommentoidaan jo, joitakin yleismaailmallisia ilmiöitä, jotakin uutista esimerkiksi, hei luinpa tänään aamuna, että, että naapurin Pertti oli mennyt naimisiin Maunon kanssa ja en kyllä voi ymmärtää yhtään semmoista, niin, niin se, että se voi olla ihan tämmöinen tahaton heitto, mutta jos me ei tiedetä sen asiakkaan arvomaailmaa tai eikä se välttämättä kuulukaan siinä tilanteessa nyt ottaa sitä esille, mutta se saattaa vaikuttaa sille, että se asiakas ei ei tule esimerkiksi seuraavaa kertaa enää vastaanotolle, jos hän kokee, että että tässä ympäristössä ei saa olla sellainen vapaasti jos ne, olipa sekava selitys, mutta, mutta niin kuin tavallaan se idea siitä, että meidän pienilläkin kommenteilla me saatetaan tuoda esille ää, jotain semmoista, mikä sitten mokaa koko tilanteen.
0: Joo, eikö vielä ole aika yleistä, että just varsinkin kaikki nämä sateenkaari-ihmiset että he on hyvin herkkiä nimenomaan on, näille, on. Että, että kaikki sellaiset kommentit, mitkä, mitkä sitten on, on vähänkään tuomitsevia, niin, niin ne voidaan kokea niin tosikin huonoina ja, ja loukkaavina, Et siinä mielessä just meidän kannattaa sitä omaa kommunikaatiota just nimenomaan miettiä, että mitä, mitä puhut. Vähän jossa, jossain vaiheessa oli oli sille, että just nimenomaan niin hirveän voimakkaasti ei välttämättä kannata uskonnosta ja politiikasta kauhean räikeitä kannanottoja vastaanotolla mm. tehdä, niin eiköhän tämä varmaan voi mennä myöskin sitten sinne, sinne samaan, samaan kategoriaan just nimenomaan sille, että koska loppuviimeinhän sen, kun se potilas on meillä siellä vastaanotolla, niin, niin käytännössähän sen pitäisi olla meille sillä hetkellä se kaikkein tärkein ihminen, koska se on tullut hakemaan meiltä apua ja, ja jo lähtökohtaisesti se on aika niin kuin ongelmallinen ja välillä jopa se, niin se dynamiikka siinä, että me ollaan niin kuin asiantuntijoita, mutta hän on se oman itsensä paras asiantuntija mm. ja sitten taas tämmöistä niin kuin yhteispeliä pitäisi olla mieluummin kuin minkään sorttina aktoriteettisuhde niin auktoriteettisuhde mm-hmm. suhde siinä, niin, niin, niin tosi tarkkana saisi olla, olla sen kanssa.
1: To. Ja jotenkin ehkä tärkeä työkalu niin kuin, on se tunnistaa, että, että me ollaan erillisiä kuitenkin siitä asiakkaasta, että, että, että niin kuin seksu, jotenkin... Öö, se, että minä sallin ihmisen tai sen asiakkaan seksuaalisuuden ja hänen kokonaisuutensa ja hänen sukupuolensa ja hänen identiteettinsä ilmaisun ja, ja kaiken muun, niin eihän se tarkoita sitä, että se niinku, muuttaa mitenkään minun omaani tai, tai minun tarvitsee muuttaa omaani tai omia arvojani tai omaa toteuttamistani tai mun ihan oma seksuaalisuus saa olla ihan just semmoinen, mikä se on. Mun arvot saa olla ihan just semmoiset, kuin ne on. Voin olla aidon avioliiton kannattaja omassa elämässäni. Voin olla nainen, syntymässä määritelty naiseksi ja koen hyvin vahvaksi olevani nainen ja, ja saan toteuttaa ihan niin sellaista seksiä, mistä haluan itse, itse toteuttaa. Et eihän se, niin kuin, se, että me sallitaan ihmisille oman näköinen elämä ja oman näköinen identiteetti, niin, niin ei sen tarvitse muuttaa meidän omaa. Ja se on ehkä semmoinen hyvä, mikä kannattaa työstää myös sitten, että, että kun me ollaan sinut itsemme kanssa, niin silloin me annetaan lupaa myös asiakkaille.
0: Mm, joo, Nyt, joo toi on, niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli puheeksi tai mainittu just sitä, että se oman itsensä ja ajatusmaailman tutkaileminen voi olla aika olennaistakin sitten. Ähm, tuossa sanoitkin tuossa, mihin haluan vähän palata, niin tästä. oliko se joku sun kollega vai kaveri vai, vai mikä, miten, niin, niin miten sitä sitten, että jos me niin kuin törmätään tämmöiseen tota epäasialliseen kommentointiin tai, tai käyttäytymiseen sitten niin kuin vaikka meidän työpaikalla, niin Tähän ei ole nyt mitenkään tähän, tähän niin kuin seksuaaliasiaan tai seksuaalivähemmistöihin, vaan ylipäätään niin kuin rasismiinkin liittyen, liittyen sitten. Niin Onko siinä jotain sellaista, että nyt, nyt vielä että miten, miten esimerkiksi, että just jos me mietitään tämmöistä halveksuvaa kommentointia vaikka jossain kahvihuoneessa tai jotain epäasiallista vitsiä tai muuta, niin mitä, mitä siellä heitetään, niin miten, miten niin kuin niihin kannattaisi sitten puuttua, jos kokee, että tämä ei nyt ollut ollut ok, koska tämäkin oli yksi sellainen, mikä, mikä tuli niin kuin esiin, esiin sitten yhdeltä kollegalta, jolta, jolta kanssa kyselin. Niin, niin, niin hän kertoi esimerkiksi, että on ollut niin kuin tosi mm. niin kuin tympeitä tilanteita, tilanteita sitten, kun on, on, on niin kuin heitetty vähän epäasiallista vitsiä, vitsiä sitten, niin miten se kannattaa? Onko se sitten vaan taas sanoo vain ihan päin naamaa siinä, että hei, Mun mielestä tämä nyt ei ole ehkä sellainen asia, mistä kannattaa vitsailla, tai että tässä niin kuin voi jollekin tulla, tulla niin kuin joka sivukorvalakin kuulee asioita, niin tosi paha mieli, vai miten siihen kannattaa sitten puuttua?
1: Ää, kiperä tilanne, kiperä kysymys. Ää, mun henkilökohtainen mielipide on, että aina pitää puuttua. Ihan joka ikiseen ää, epäasialliseen vitsiin, kommenttiin. Aina, jos ei ole varmaa, että se on jonkun oman porukan mustaa huumoria hyvin suljetussa tilassa, että mm-hmm. ei ole riskiä sille, että asiakkaat tai ulkopuoliset kuulee tai, tai että seurassa on sellaisia ihmisiä, että et ket, kenelle se asia on oikeasti ok. Olenhan siis mustan huumorin ystävä, olen itsekin, mutta sen, niin kun, se tärkeintä on, tehdä aina kaikista tiloista ja kaikista tilanteista turvallisia niin kuin kaikille ihmisille ja tiedostaa, että minkälaisia ihmisiä siinä ympärillä on, niin sen takia mun mielestä aina pitää puuttua. Mutta se, että millä tavalla siihen puututaan, niin se onkin sitten jo ihan ihan toinen juttu. Eli mä tykkään itse, Suosittelen lämpimästi kaikkia tutustumaan nvc menetelmään eli Nonviolent Communication, en tiedä, onko vuorovaikutustapa tuttu, mutta, mutta tosi herkullisia ajatuksia siitä, että, että meidän kaikella toiminnalla ja kaikella teoilla ja, ja kaikilla niin on joku tunne ja joku tarve siellä taustalla. Ja, ja mä yleensä lähden sitten, että jos mä kuulen jonkun epäasiallisen, vitsin tai kommentin, joka ei siinä tilanteessa, niin, niin mä ehkä lähtisin sitä kysymään sel- ihmiseltä, että et, et miksi sä halusit niinku kertoa tuommoisen vitsin tai, tai mikä niinku tämä juttu oli sulla niinku tässä nyt tässä tilanteessa, että et pelottaako toi asia tai, tai herättääkö tämä asia nyt, sussa nyt jotenkin jotain tunteita tai ja sitä kautta niinku lähtee ää, lähtee keskustelemaan sen ihmisen kanssa enemmän siitä, että hei, et, et, ja saada sitä keskustelua sitä kautta, että, että oliko toi nyt ihan, niin ihan loppuvasti mietitty juttu mm. sitten. Oliko toi ihan sellainen juttu, mitä kannattaa kuitenkaan käyttää, että, että jos varsinkin työyhteisössä, missä meidän työ kuitenkin on koen, että, että me, me halutaan auttaa ihmisiä. Niin, niin onko se semmoinen epäasiallinen vitsailu, niin kuuluuko se meidän auttajan identiteettiin?
0: Mm. Ja, Et jos
1: sen ehkä, ehkä tuo siinä esille, että, että no toi oli kyllä tosi epäasiallista, että, että mietitpä nyt uudestaan, niin sitten se saattaa herättää taas semmoisen vihareaktion tai puolustusreaktion mm. siinä ihmisessä, että no, ne no kaikenlaisia mielenpahoittajia nyt sitten tässäkin pöydässä on, että ei uskalla mitään sanoa, kun joku sitten suuttuu, että niinku, et sitten se, sit se ei niinku viesti se tilanne sitten taas mihinkään.
0: Niin, tulee vaan ehkä lisää ongelmia, niin, ongelmia niin. siitä sitten, joo, joo, kyllä, ja varmaan just tämmöinen nimenomaan kysyvä, kysyvä asenne siinä voisi olla, ollakin hyvä,
1: mutta kyllä aina pitää kysyä, aina, aina niin kuin mä koen, että aina pitäisi lähteä siihen jollakin tavalla kiinni. Että et jos ne vaan ohitetaan, niin silloin niille annetaan hiljaisesti lupa.
0: Mm. Joo, joo, se on varmasti just näin. Tota, me ollaan aika hyvin saatu meidän, tai mun kysymys ja aihe, aihe listaa käytyy tähän mennessä tuossa läpi. Ja tota, viimeisenä sitten jäisi jäis toi, niin kuin kaikilta muiltakin meidän vierailtä, niin myös sulta ää, mä kysyn lukusuosituksia. Eli jos, jos joku haluaa tota, perehtyä tähän aiheeseen vielä vähän, vähän tarkemmin, niin mistä sitä kannattaisi tehdä? Ja, ja tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitusta päälle, niin sanoit, että... Sun mielestä olisi niin hirveän tärkeää, että tässä tuotaisiin esille nimenomaan niin molempien puolten katsantaa, eli ei ole pelkästään sitten, sitten sitä, että tota, ammattilaiset ikään kuin tekee jotain tutkimusta tai kirjaa puhuen ikään kuin sitten niiden potilaiden suulla, vaan että tulisi sellaista, että myöskin nämä, nämä, tota, sateenkaari-ihmisten oma ääni. Kuuluville, mikä mun mielestä on ihan hirveän hyvä pointti, pointti nimenomaan tässä, tässä näin, niin sulla oli kaksi, kaksi lukusuositusta tähän liittyen.
1: Joo, kyllä suomalaista materiaalia kanssa niinku alkaa, alkaa olla aika kivastikin kyllä saatavilla, että et, et googlailulla kyllä löytää, uh, mutta itse tykkään hirvittävän paljon nimenomaan siitä kokemuspohjaisten tarinoiden Ajatuksesta ja, ja sieltä mä suosittelen sellaista kirjaa kuin Sukupuolena ihminen, Nina Sunen ja Maiju Ristkarin suhtu uusi, suhtu uusi kirja kuitenkin ja, ja, ja nimenomaan kokemuspohjaisia tarinoita heillä siellä kirjoitettuna ylös. ja Sitten mä itse tämmöisen niin ehkä uuden uutuuden meidän ammattilaisten näkökulmasta, niin oli, oli tota, Myrsky Turunen oli tehnyt ihan huikean ihan opinnäytetyön tältä vuodelta Metropolian ammattikorkeakoulusta osteopatian tutkinto-ohjelmasta, että sukupuolen moninaisuuden sensitiivinen kohtaaminen, niin, niin se oli aika äh, helppo aloituspaketti, mistä voi niin lähteä tämän aiheen äärelle ja oli nimenomaan tarkastellut paljon sitten just meidän ammattikunnan näkökulmasta sitten, että, että siihen, siihen lämmin suositus ja ja ehkä semmoinen niinku tsemppi jotenkin ihmisille tähän loppuun haluan niinku sanoa, että et ei meidän tarvitse tietää kaikkea, siis miekättiä yhtään mistään mitään, mutta, mutta kiva, kun sain höpötellä jotakin. <hä-> ja, 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 ja tota, niinku semmoinen armeliaisuus itsemme kohtaan, että ei meidän tarvitse kaikkea tietää, että lähdetään niinku vaan tuodaan sitä avoimuutta ja rohkeutta niinku sinne arkeen. Ja, ja, ja sitten kun mokataan, niin vaan sanotaan, että ei, et, mokasin ja sit, Kehityn seuraavalla kerralla, että, että, että semmoista rohkeutta ja, ja ä, itse myötätuntoa asiaan.
0: Ja, aika, hyvät, hyvät niin kuin päätesanat ja hy, varmaan aika hyvä niin tiivistys nyt sitten tästä podcastin tos, niin Annista ja aihe, aihealueesta. Sitten. Mutta, tota, mä kiitän kiitän sinua, Henna hirveän paljon, että olit juttelemassa tästä aiheesta. Jos mä olisin tän yksin höpötellyt, niin tämä olisi mennyt todella huonosti. En olisi varmaan yksin pystynyt tästä asiasta kovinkaan pitkään puhumaan, puhumaan, mutta tota, nyt saatiin myös hy- hyvin, hyvin käytyä tätä tärkeää asiaa, asiaa läpi ja, ja vielä ajankohtaiselle viikolle sitten. Kyllä. Kiitos paljon. Ja... Kiitos meidän kaikille kuulijoille. Ei mitään.
1: Palatkaamme asialle.
0: Kyllä, hyvä. Hei. Kiitos paljon vierailusta ja kaikille kuulijoille. Kiitos kuuntelusta ja moikka. Moi moi. Tässä oli tämän kertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Mikäli juttumme kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.fi ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa. Moi moi!